0: Ihr seid wieder dabei bei der 32. Ausgabe der Hörmopfel, zu der ich euch recht herzlich begrüßen darf. Schön, dass ihr mir wieder zuhört. Die heutigen Themen sind unhöfliche Mitarbeiterin bei dm, drei verflixte Umleitungen und froh zu sein bedarf es wenig in Urlaubsstimmung. Viel Spaß beim Zuhören. Ich war vergangene Woche bei dm. Da kaufen wir sehr oft ein. Warum dort und nicht bei Müller oder bei Schlecker oder bei Rossmann und was weiß ich, was es noch an Druckeriemarktketten so gibt. Warum bei dm das gar nichts sagen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, denke ich mir mal. Und wir kaufen dort schon seit vielen, vielen Jahren ein, sind dort auch sehr zufrieden. Ob es bei DM besonders günstig ist, kann ich euch wirklich nicht sagen. Wir haben vor Jahren mal DM, Müller und Schlecker und ein paar andere verglichen und in diesem Vergleichstest schnitt DM ganz gut ab. Der einzige Grund, warum ich früher noch zu Schlecker gegangen war, das waren die Fotobücher, die ich bei CEWE immer bestellt habe und die ich mir damals immer zu Schlecker liefern ließ. Inzwischen geht das ja nicht mehr, aber dafür geht es bei DM. Also ich kann jetzt auch die Fotobücher zu dm liefern lassen. Ein Grund für mich, dort einzukaufen. Egal, dm ist mein Laden und damit Punkt, wir gehen wie gesagt immer zu dm. Letzte Woche stand wieder ein Großeinkauf an. Ich brauchte diverse Toilettenartikel wie zum Beispiel Toilettenpapier, Küchentücher, WC-Reiniger, Papiertaschentücher, Zahnbürsten und so weiter und so weiter. Ich suchte mir mein Zeug also alles zusammen und ging dann irgendwann zur Kasse. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Kassenbereich bei DM kennt. Ähm, vor der Kasse befindet sich ein sehr kurzes und extrem schmales Warenlaufband. Das Band ist nicht einmal eine Unterarmlänge breit. Gerade mal so breit, dass eine Packung Toilettenpapier gerade so drauf liegen kann. Mehr aber auch nicht. Ja, und dann läuft dieses Laufband bis zur Kassiererin. Vor dem Laufband ragt eine Plastikwand hinauf, die das Laufband vom Kunden trennt. Oben auf der Plastikwand befindet sich eine Ablagefläche, ebenfalls aus, aus Plastik, auf die der Kunde sein Geld legen kann. Ich komme also zur Kasse, verstaue umständlich meine Ware auf dem viel zu kurzen, viel zu schmalen Warenlaufband und krame meine Payback-Karte, mein Bonuspunktegutscheinheft und meinen, ja, einen Geldschein aus dem Geldbeutel und lege dann alles auf die Ablagefläche. Die Verkäuferin schiebt meine Waren über den Scanner und weiter in den hinteren Bereich, also in den zu mir abgewandten Bereich der Fläche, in der die Ware so lange liegen bleibt, bis ich sie einpacke. Ähm, ja jetzt weiß ich nicht ob ihr das jetzt verstanden habt also die ware wird auf eine ablagefläche geschoben also geht erst bei der verkäuferin vorbei auf diesem laufband und dann schiebt die verkäuferin das ganze über den scanner und schiebt meine ware in eine fläche die in zwei abteile geteilt ist im vorderen bereich lag noch die ware der kundin die vor mir war im hinteren abteil wurde meine ware geschoben Jetzt war für mich in diesem Moment die Frage, lasse ich meine Payback-Karte, meinen Bonusgutschein und mein Geld auf der Ablage liegen, gehe um die Kundin, die ihre Ware einpackt und ihren Einkaufswagen herum und fange schon mal an, meine Ware in den, in den Einkaufswagen zu packen. Oder bleibe ich stehen, handle erst einmal die ganze Sache mit dem Bezahlen ab. Packe mein Restgeld und meine Payback-Karte wieder ein und gehe dann zu meiner Ware und packe dann alles in meinen Einkaufswagen. Ja, ich habe dann kurz nachgedacht und dachte, okay, wird wohl sinnvoller sein, jetzt erstmal das Geld entgegenzunehmen. Also das Abkassieren dauert allemal nur 10 Sekunden, lass es 20 Sekunden sein. Jetzt von der Kasse zu verschwinden und dann wieder um die Kundin und ihren Wagen rumzulaufen und dann mein Wechselgeld entgegenzunehmen. Das fand ich dann doch ziemlich albern. Und das schlecht gelaunte Gesicht der Verkäuferin war dann der Auslöser für mich, wirklich stehen zu bleiben. Sie sagte wirklich in der ganzen Zeit, wo sie mich da bediente, nicht muh, nicht mäh, sie grüßte nicht. Und er doch einmal sagte sie was. Sie blaffte mir nur kurz den Beitrag, also den Betrag entgegen, den ich zu zahlen hatte und knallte das Wechselgeld auf die Ablage. Das war dann auch schon alles. Ja, ich dachte mir in diesem Moment, bloß weg hier, griff mein Wechselgeld meine Payback-Karte und lief zu meinem Abteil, wo meine Ware lag. Ich fing an, alles in meinen Einkaufswagen zu schmeißen, also ziemlich zackig, so schnell es eigentlich ging, um da einfach wegzukommen. Und die Kundin neben mir, die stapelte noch immer fleißig ihren Einkauf in ihre Taschen. Inzwischen wurde die dritte Kundin von der Kassiererin bedient. Und ihr ahnt es jetzt schon, drei Kundinnen, zwei Ablageabteilungen. Das störte die Verkäuferin aber in keinster Weise. Stur schob sie nun auch die Ware der dritten Kundin in den Bereich der ersten, ersten Kundin. Und diese hatte dann richtig Mühe, ihre Ware in Sicherheit zu bringen. Also ich hätte in diesem Moment sicherlich Mitleid mit ihr gehabt, mit beiden Mitleid gehabt, wenn ich nicht damit zu tun gehabt hätte, meine Ware die irgendwo bei der Kassiererin stecken geblieben und nicht weiter in den Ablagebereich transportiert worden war, weil die Kassiererin nämlich zu faul war, mir mein Zeug nachzuschieben. Ja, bis ich, äh, ich ja wie, wie soll ich das erzählen, Ich das Zeug steckte fest bei der Kassiererin und sie machte wirklich nicht die Anstalten, mir das Zeug zuzuschieben. Also nahm ich eine Packung Klopapier und knallte diese weit ausholend auf meine Zahnbürsten, auf den Labello und all den kleinen Scheiß der nach dem Transportband außerhalb meiner Reichweite zum Erliegen gekommen war. Und dann zog ich mir mit dieser Klopapierenpackung meine Ware zu mir heran. Den beiden Kundinnen, die in diesem Moment damit beschäftigt waren, ihr Zeug in Sicherheit zu bringen, denen konnte ich jetzt in diesem Moment wirklich keinen Vorwurf machen, dass sie mir nicht halfen. Die eine hatte wie gesagt damit zu tun, ihren Einkauf aus dem der anderen Kundin zu fischen und die andere Kundin wurde bereits wieder angeblafft was ich zu zahlen hätte. Also ich sag's euch, Leute, jetzt im Nachhinein betrachtet, dass wir drei uns nicht dagegen gewehrt haben und mal kräftig losgemault haben und die Kassiererin rund gemacht haben, das wundert mich wirklich. Aber ich glaube, wir waren in diesem Moment so überfahren und so damit beschäftigt, unser Zeug in Sicherheit zu bringen. Ja, ich überlege jetzt auch die ganze Zeit, ob ich vielleicht der Auslöser ihrer schlechten Laune gewesen bin, weil ich vor der Kasse stehen geblieben und auf mein Wechselgeld gewartet habe. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Allen Ernstes, wegen dieser paar Sekunden, die nötig waren, um das Wechselgeld rauszugeben, einmal um die Kundin und ihren Wagen zu laufen und mit dem Einpacken anzufangen, das wäre ja Quatsch gewesen. Ich hätte ja dann sofort wieder umdrehen müssen und mein Wechselgeld in Empfang nehmen. Also, naja, die Frau hatte einfach nur schlechte Laune. Und ich neige dann aber immer dazu, dass ich das immer gleich persönlich nehme und überlege, was ich falsch gemacht habe. Doch schlussendlich komme ich immer wieder zu dem gleichen Entschluss. Ich bin Kunde. Und so springt man einfach nicht mit Kundschaft um. Punkt. Das glich ja schon einem, einem kollektiven Rauschmiss, was die Verkäuferin da mit uns drei gemacht hat. Ja, ach, Kundenfreundlichkeit, Kundenservice, da hört man es wieder. Da lobe ich mir meinen Lieblingssupermarkt. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte doch im letzten, in den letzten Monaten so viel Pech mit den Kartoffeln und den Äpfeln, die ich dort gekauft habe. Ich habe in den letzten Podcasts mehrmals davon berichtet. Nach einigen Mails, die hin und her gingen, habe ich nun einen Einkaufsgutschein zugeschickt bekommen. Der Wert des Gutscheins ist jetzt nicht der Rede wert, also recht gering. Ich würde schon fast sagen mickrig. Aber naja, ja, er, er gleicht jetzt nicht unbedingt den Wert, den ich durch die verdorbene Ware verloren habe aus, weil ich ja die Kartoffeln und Äpfel nie wegwerfen musste. Aber ich finde, das war wirklich eine sehr nette Geste, Geste. und ähm, auch der Mailkontakt war sehr höflich, bemüht und sehr informativ. Und damit kann ich als Kundin wirklich zufrieden sein. Ich fühlte mich jetzt bei meinem Lieblingssupermarkt als Kundin ernst genommen. Und naja, wie gesagt, die Geste dieser Kundenservice und das hat mich bei meinem Lieblingssupermarkt wieder überzeugt. So soll es doch dann sein. So, was habe ich denn noch auf der Liste? Umleitungen. Ach ja, oh weia, oh weia, weia. Also wer mir auf Twitter folgt, der hat es ja schon längst mitbekommen, Baustellen, Sperrungen, Umleitungen. Ich bin jetzt jeden Morgen und jeden Abend statt 25 Minuten circa roundabout 40 bis 45 Minuten unterwegs. Der Grund sind drei, ja richtig, drei Baustellen auf dem Weg zur Arbeit. Die erste Baustelle beginnt bereits eineinhalb Kilometer von meiner Haustür entfernt. Ich darf nicht auf die teils zweispurige Bundesstraße auffahren, sondern muss durch einen kleinen Ort fahren. Das heißt, statt 100 kmh fahre ich nun 50 kmh durch den Ort. Ja, eigentlich würde ich so viel fahren. Mitten in diesem Ort ist aber die Durchfahrt gesperrt. Und eine Umleitung führt uns durch eine Wohnsiedlung. Und in dieser Wohnsiedlung darf man nur 30 kmh fahren. Und es geht dort verdammt eng zu. Also wenn da jetzt der Schulbus noch einem entgegenkommt, oh Holla, das ist wirklich nicht lustig. Habe ich das hinter mich gebracht, geht es übers Land. Geschwindigkeitsbegrenzung 60 kmh. Wenn das Milchauto vor einem fährt, mm -hmm, ihr könnt es euch denken, das ist nicht lustig. Irgendwann erreiche ich dann die Auffahrt zur Autobahn. Sehr schön, denke ich mir. Gas geben. Geht dann auch ganz gut, sogar 8 Kilometer kann ich richtig flott dahin fahren. Bis, bis Brückensanierung, Baustelle, runterbremsen auf 60 km/h. Und dort stehen sie jetzt auch ganz gerne und blitzen auch. Mhm. Also das macht zurzeit wirklich absolut keinen Spaß und ich komme zurzeit wirklich ziemlich unrelaxt morgens zur Arbeit und abends auch wieder nach Hause. Das einzige Gute an der Sache ist, dass ich mich jetzt erst einmal zwei Wochen ausblende. Ich gehe nämlich in Urlaub. Ich habe es euch ja schon ein bisschen angekündigt, dass ich schon in Urlaubsplanung bin und jetzt ist es endlich soweit. Ich darf in Urlaub gehen und jetzt werde ich mal für zwei Wochen lang diese Baustellenstrecke nicht fahren müssen. Gott sei Dank. Urlaub. Froh zu sein, bedarf es wenig und wer Urlaub hat, der ist König. Ich darf mich jetzt erst einmal bei euch bis zum 13. Juni abmelden. Dann erst gibt es den nächsten Podcast und ich hoffe aber, dass ich euch ein paar schöne Urlaubsgeschichten von dort mitbringen kann. Es geht nach Norddeutschland. Wir werden ein paar Tage in der Nähe von Potsdam verbringen. Warum ausgerechnet Potsdam? Ja, wir waren schon viele, viele Male in Berlin. Wir waren auch schon mehrmals auf einem Campingplatz in Klado, der eine gute Ausgangslage hat, um Berlin zu erkunden. Leider hat dieser Campingplatz sehr veraltete Waschanlagen. Wir legen aber immer sehr viel Wert auf schöne und moderne sanitäre Anlagen. Das gehört einfach zu einem schönen, erholsamen Urlaub bei uns dazu, dass man da sich wohlfühlt in den Duschen, bei den, beim Duschen, bei der Morgenwäsche, beim Toilettengang. Also da möchte ich schon, äh, ja, anständige sanitäre Anlagen haben. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir ja während unseres Aufenthalts in dieser Gegend nur ein- oder zweimal nach Berlin reinfahren werden. Die meiste Zeit verbringen wir eigentlich in der Nähe dieser, dieser wunderschönen Seen, die es da zwischen Berlin und Potsdam gibt. Da gibt's den Wannsee, den äh, Sak Sakroer See heißt der, glaube ich, Griebnitzsee, Templin Templiner See, ähm, Ja, das ganze Havelgebiet. Das ist einfach eine wunderschöne Natur und ja, da haben wir schon mal vor ein paar Jahren herrliche Fahrradtouren gemacht und ich erinnere mich so gerne daran zurück und ich nerve meine bessere Hälfte jetzt schon seit längerem damit, dass ich dort unbedingt mal wieder hin möchte und ja, das machen wir jetzt auch. Wir fahren wieder mal in diese Gegend. Und es gibt für uns eigentlich keinen Grund, unbedingt in Klado zu übernachten, sondern wir könnten genauso gut eine Unterkunft in der Nähe von Potsdam suchen. Ja, und das haben wir jetzt auch gemacht. Wir, wir werden in der Nähe von Potsdam wohnen und wenn uns danach ist, dann fahren wir entweder einen oder zwei Tage mit dem Auto nach Berlin rein oder wir fahren mit dem Auto nach Potsdam und von dort mit der Bahn ins Zentrum. Das werden wir dann sehen, wie wir das machen werden. Das wissen wir noch nicht. Wir wollen dann auch noch, was wir uns vorgenommen haben, das Karls Erlebnisdorf besuchen. Ich weiß nicht, ob ich euch davon schon mal erzählt habe, ich glaube nicht. Karls Erlebnisdorf ist bekannt für ja für Erdbeeren hauptsächlich. Dort werden ähm, ist alles wird alles so ein bisschen gestylt rund um die Erdbeere. Es ist eigentlich ein Erlebnisland für Groß und Klein. Man kann sehr viel einkaufen, es ist viel Kommerz dabei, es ist extrem kitschig, aber wir lieben das einfach. Wir haben das schon öfters in, in äh, na, auf Rügen besucht. Das ist herrlich dort. Man kann den ganzen Tag eigentlich dazu bringen und äh, durch den Laden schlendern und eine ganze Menge Kitsch anschauen und auch kaufen. Und man kann da auch ganz gut essen. Es gibt da ein Selbstbedienungsrestaurant und die Kinder sind untergebracht, die können da im Streichelzoo sein und irgendwelche Bahnen fahren. Und ähm, ja, in der Nähe von Berlin hat jetzt ein weiterer Karls Erlebnisdorf aufgemacht und dort kann man auch in ein Labyrinth gehen. Oder eine Rutsche runterrutschen. Also es gibt ganz viele Sachen dort zu erleben. Der Eintritt ist kostenlos, aber es geht natürlich darum, dass die Eltern dann dort einkaufen und essen und trinken und reichlich Geld dort lassen. Das werden wir dann auf jeden Fall auch noch machen. Dort in der Nähe muss es dann auch noch ein riesiges Outlet-Center geben. Da wollen wir vielleicht auch mal vorbeischauen. Also wir haben doch einiges dort zu tun und mal sehen, was uns da alles so einfällt. Wenn es dann irgendwann uns zu langweilig wird und das Wetter vielleicht nicht mehr passt oder es andere Gründe für uns gibt, weiterzuziehen, dann werden wir das auch tun. Wir haben uns im Hinterkopf noch so ein bisschen die Ostsee behalten und Richtung Schwerin wollen wir eventuell fahren. Und vielleicht machen wir auf dem Rückweg noch kurz Station am Steinhuder Meer bei Hannover. Das ist ja auch schon so eine Sache, die ich schon eine ganze Weile machen möchte. Ich möchte mal mit dem Fahrrad ums Steinhuder Meer fahren. Ja, aber das wird sich dann ergeben. Das ist, da wir ja absolut unabhängig sein und wir können ja, wohin wir fahren, also fahren, wohin wir wollen und wie lange wir wollen. Und ach, das ist alles ganz egal. Das werden wir dann sehen, wenn wir unterwegs sind. Ja, jedenfalls melde ich mich hiermit bis zum 13. Juni erstmal ab. Ihr müsst jetzt erst einmal ohne den freitaglichen Hörmupfel-Hörgenuss den Hörmupfel-Hörgenuss auskommen. Aber das bekommt ihr schon hin. Und wir hören uns ja dann am 13. Juni wieder und dann gibt es wirklich einiges zu berichten. Bis dahin, macht es gut, bleibt mir bitte treu. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Eure Dotti, macht es gut. Servus!